0: Muy buenas noches, gente de bien, gente de mal, pecadores estándar, ciudadanos promedio y fauna silvestre que nos honra con el favor de su presencia hoy y como todos los jueves en su programa favorito Trash cuando el día de hoy en un programa pues, muy muy especial porque tenemos un invitado muy 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 especial es el primer invitado de esta tercera temporada, alguien a quien pues ya veamos este... Ya habíamos intentado traer alguna en alguna ocasión, pero su agenda le había impedido estar con nosotros y ahorita por fin, por fin, por fin le llegamos al precio. Eh, tengo que decirlo, tuvimos que empeñar la escuela de Boris, pero, pero creo que vale la pena porque la verdad es que es un invitadazo y seguramente vamos a aprender mucho de él. Eh, Boris, te saludo desde... Pues desde donde estés, en algún lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme y pues ya sabemos que tu estatus migratorio no se puede revelar, pero dinos cómo estás
1: Chiquilín, muy buenas noches, mira, yo traigo hasta cadena de Onix, mira nada más me siento hoy fresh, hay que venir a la altura, mano. tenemos un invitado muy especial Chiquilín y mira, me vine de lujo, cómo estás mi Chiquilín, muy buenas noches, qué gusto
0: Buenas noches, mi Boris. Oye, le decía a la audiencia que para traer al invitado del día de hoy tuvimos que empeñar tu escuela. Y no ya es broma, no,
1: ¿eh? Sí, oye, le llegamos al precio. Pero mira, todo sea por, pues, por nuestros tres seguidores, que mira, son tres, pero bien contentotes, mi
0: chiquilín. Y aquí se sí, son Sí, están... son tres, pero aquí están cada jueves. Ahí está.
1: Los ven, por otros medios nos ven, pero nos ven. Y nos escuchan, ¿eh, mi chiquilín? Porque tenemos eco. Y...
0: Y, no, y nos escuchan, ¿eh? Porque el podcast sí ha tenido bastante trascendencia. Sí, es que en el, cuando escuchan el podcast nadie sabe que son ellos, entonces pues pinches jotos ahí están escuchándolos a escondidas.
1: Ay, mi chiquilín, pues oye, ahora sí nos pusimos de manteles largos. Mira, me puse mi cadena, ton de Moon, para los que no sepan así el concepto, pues ya sabes, ¿no? Ya nada más, por suerte. Tenemos de invitado, mi chiquilín... Pues a una, es todo un personaje, te voy a comentar, eh, yo lo tuve primero, no sé si decir de, si primero lo tuve de amigo y después de compañero, o si lo tuve primero de compañero y después de amigo. este Tuve la fortuna de, de conocerlo bien chiquito a él, entonces estábamos en un equipo infantil y desde que tengo uso de razón, siempre anduvimos del moco él y yo, ¿verdad? Siempre nos castigaban y pues él estaba más grande y... Y pues yo aguanté los chingadazos todo ese tiempo. <risa> y curiosamente, fíjate que después me toca estar en algún momento eh, enfrentarlo. Y cómo es la vida de... No, no puedo decir cómo es la vida de, de fuerte ni de traidora, ni al contrario. Yo creo que la gente que se cruza por tu camino es por algo, ¿no? Y, y, y a la gente que en algún momento la tienes que volver a ver tarde que temprano la vuelves a ver así ha sido el, el contacto que he tenido con Oscar, desde niño, después en otras etapas, y yo mira estoy muy agradecido, ya dije el no, nombre chingado ya no dije, no, hombre, hora, hora. Hora. pero mira, estoy muy agradecido porque más que cualquier persona que te pueda decir aquí estoy cuando tú quieras, lo que se te ofrezca, mira nada más me marcas, yo ahí voy a estar tú nada más, yo mira aquí voy a estar y no es así, ¿no? Pues y hay gente, nuestro invitado es, y hay, es alguien que... Espérate, 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 espérate. Y hay gente que no te va a decir ni una palabra y todo te lo va a demostrar con los actos. Yo así tuve la fortuna de conocer a esta persona. Conozco la parte más profunda de su corazón, sus sentimientos, cómo es por dentro. Este, pues lo demás, la gente... Es, voy a decir algo pues nada más por protocolo, que sería su... Un poco de su currículum, pero pues la, la gente del cuando lo, lo ubica muy bien. Se llama Oscar Salazar Blanco. Él, eh, pues, es, eh, fue un atleta que representó a México muchos años. Después se hace entrenador, pero como, como atleta, pues tiene logros muy importantes, ¿no? Estuvo muchísimos años en, en, en Selección de México pues dos ¿Qué, ¿qué,
0: te si, ¿qué, ¿Qué te parece si lo dejamos a él que nos platique un poquito de esa de su trayectoria? Yo creo
1: que estaría más de lujo eso, ¿eh? que, que nos contara acerca algo breve, porque pues, tiene un currículum bien extenso.
0: Bueno, pues sin más preámbulo, damas y caballeros, con ustedes. Alguien que tiene una medalla por cada evento al que fue en su vida, incluidos Juegos Olímpicos como atleta y entrenador, procedente de una dinastía de campeones, el último de los moicanos Oscar Salazar, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hermanos, bueno, un saludo, un placer saludarlos, un gusto, un gusto también verlos después de hace mucho tiempo, aunque sea por estos medios,
0: pero un placer. No, el placer ¿Qué? es nuestro, Oscar. De, para Boris, no tanto, porque empeñó su escuela, pero, <risa> pero es un gusto tenerte aquí, Oscar, qué bueno que estás, qué bueno que estás aquí, te ves muy bien. Y afloja el Boris, tiene que aflojar, pues, tiene billete.
1: Ah, espérate, espérate. Oye, más carín, oye, debo decirte que Chiquilina habla porque pues nunca, como que nunca hiciste combate con él, ¿verdad? Como que le faltaría una calentadita, ¿verdad? De esas buenas. No, 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 fíjate, fíjate, hace ratito
2: estaba, estoy haciendo un programita y hace ratito estaba checando unas fotos y precisamente salieron las fotos de cuando fuimos con el Chiquilina. a a los Juegos Panamericanos de Río, al clasificatorio, a, a varios eventos, ya estaba todo greñudo. El, sí, el famoso... Pero no, 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 la verdad que, que, pues obviamente cada uno de ustedes es una etapa muy bonita y como les digo, pues me da mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes.
1: Nos caren, pues para mí y para Chiquilín y para la audiencia que está aquí y que nos van a escuchar. Yo creo que va a ser todo un orgasmo tenerte aquí, auditivo, un orgasmo auditivo, porque pues no todos los días se tiene a un medallista olímpico y aún un, también una persona que estuvo en otro país, de lo cual nos vas a hablar ahorita. Cuéntanos un poco de, de tu de tu así, algo breve que digas voy a destacar esto, esto, estos cinco puntitos de tu carrera como, como atleta, mis cariños. Pues fíjate, estaba escuchando la introducción,
2: la cual agradezco mucho. Bueno, ya no sé si decirle chiquilín, fa o, o cómo, ¿no? Pero, eh, tú tú dame, como quieras. Dame, dame. Pero dame. fíjate que, que realmente me da mucha satisfacción el, el que dentro de mi trayectoria deportiva tengo la fortuna de tener por lo menos una medalla de cada evento de los que fui, y bien como dice, de, de Juegos Olímpicos, que prácticamente pues es el sueño de, de todo atleta, ¿no? Y pues me siento muy contento. Después, como entrenador también, inclusive siendo ya competidor ahí con ustedes, yo siempre tuve la intención de ser entrenador y es otro sueño hecho realidad el haber sido entrenador eh, de varias elecciones, incluyendo la de Ecuador, México y también más recientemente pues la de Egipto. Y como te digo, pues es algo para mí increíble, el taekwondo me lo ha dado todo. Y recuerdo eso, cuando siempre que menciono esto, siempre tengo que mencionar también, una vez cuando en la preparatoria el maestro, el director de la escuela donde iba, le pedí permiso para... Eh, asistir a la selección nacional no tenía 16 años y era la primera vez que quedaba dentro de la selección y yo muy emocionado le dije que oiga pues quedé en la selección y y este um, deme permiso para faltar no deme permiso para entregar trabajos y me dijo así muy feo no <ríe> oscar eh, eh, si tú te vas tú vas a reprobar el taekwondo no te va a dar de comer lo que te va a dar de comer es el estudio, así es que olvídate de, de la escuela, ¿no? Y bueno, pues ya saben, yo seguí mi, mi trayectoria dentro del deporte y afortunadamente sí me ha dado de comer el taekwondo. Oye,
1: ¿y cuál era la materia? ¿De qué era la materia? No, o sea, si era... <risa> no era el director
2: eh, en ese ah, tiempo. En ese tiempo yo iba a el CETIS, número 6, o se llama también, no sé si siga, quién sabe, es... Setman, Centro de Estudios Tecnológicos Mexicano Alemán.
0: Oye, y, y, y tu profe, ¿sabes si todavía vive o ya está revolcándose en su tumba? Porque no ah. mames. Pasó así y, y por varios. ¿eh? <risa> <risa> oh, pues quién sabe, yo creo que por ahí está todavía. Ojalá,
2: ¿no? Pero ¿sabes qué? También pasó lo mismo en la secundaria. En, en tercera o secundaria me querían correr. El Boris ya mencionó también que a cada ratito eh, bien me conoce cómo éramos de chavitos. Y en la secundaria todo el mundo me quería correr. Todo el mundo, todos los maestros. Y, este, y después este, en la secundaria me pedían que fuera a dar algunas pláticas pues, a los jóvenes. ¿no? Y, y bueno, digo, son situaciones que me enorgullecen porque, porque ha costado mucho trabajo ustedes bien lo saben cuánto trabajo les ha costado en cada una de las cosas y, y eso es lo que más vale no más allá de las medallas más allá de los logros es el que el esfuerzo de
1: resultados Oscar eh, ¿cuál ha sido como uno de los obstáculos mmm, como, en tu carrera como atleta que te tuviste que enfrentar y cuál fue como entrenador uno mencioname uno de cada uno mira esa, esas son
2: situaciones eh, pues bien complicadas y, y tú bien, y ustedes pues bien lo saben no a lo largo de la trayectoria como deportista uno sufre muchísimas cosas este, lo típico eh, es el no apoyo no pero realmente eh, yo, más que ver como alguna dificultad lo que tenía, pues siempre gocé, bien lo decía también el eh, Chiquilín, que eh, venimos de una familia de taekwondoines, de una familia que es muy unida, y yo creo que eso hizo que todo esto, cualquier dificultad que se presentara, fuera más llevadera, ¿no? Eh, pero sin duda, una de las situaciones que ha pesado mucho o que luego eh, muchos me llegan a comentar después, eh, y yo lo sentí en ese momento, era como la falta de creer en uno, ¿no? Eh, recuerdo una vez un patrocinador, este, después de los Juegos Olímpicos, me dijo, ah, yo no sé por qué no te apoyé como debiera, ¿no? Pues porque obviamente no creían que, que yo fuera a ser algo más entonces eso es yo creo que uno de los obstáculos no caer en, en el desánimo no caer en la en, en realmente en la sensación de sentirse menospreciado por todo lo que tienes alrededor por las personalidades que están junto contigo y, y yo creo que ese ha sido uno de los más grandes obstáculos no, no sentirme presionado y más bien valorar creer en mí mismo y pues teniendo bien eh, cerca a mi familia. O sea, tu barrio te respalda,
1: te sentías así. Así es, exacto, así es, así es. Oye, y, y, y por ejemplo, eh, la misma presión que sentías como atleta, ¿la transfieres igual como entrenador? Digo, varían sen, sensaciones. Pero igual te paras en un área, ¿no? Claro, cabrón? claro. ¿No te fíjate. dan ganas de decir como que, a ver, quítate, cabrón, ¿no? No te voy a
2: te Fíjate que, Boris... Yo creo que parte del éxito, yo siempre también menciono esto, parte del éxito eh, ha sido el que a mí no me ha preocupado nunca el ganar o el perder. Siempre me ha preocupado a mí el que yo, yo me sienta bien haciendo las cosas, no el que yo disfrute eh, lo que hago, si realmente pues me retiro esa fue la situación, por ejemplo, por la que me retiré de, de los Juegos Solín de, 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 de ser competidor cuando pues yo siento que a lo mejor aún podía unos añitos más ¿no? pero nunca me ha preocupado a mí, fíjate al principio era muy fuerte la presión cuando Chavitos tú bien lo sabes, este pues mi papá fue una leyenda dentro del taekwondo y, y tú sabes en las copas de Aguamun con otros, este, en otros eventos, pues muchos profesores se acercaban a decir, oye, ustedes son igual de buenos que su papá. Pues yo no sé si seamos igual de buenos, ¿no? La verdad. Y, y, y fíjate que siempre, siempre fue esa constante. Y ustedes son igual de buenos y ustedes van a hacer lo que su papá. Su papá fue muy bueno, ¿no? Pero realmente a mí nunca me preocupó ser más bueno o menos bueno que mi papá tampoco nunca me preocupó después ser o ganar más medallas o menos medallas que mis hermanos y, y la verdad yo creo que eso ha sido parte de
1: la clave del éxito Oscar, por último voy a preguntar algo, fíjate bien, pues la medalla olímpica te cambia la vida sin duda pero después otras dos medallas te cambian la vida también otras medallas olímpicas olímpica. O sea, tú vas poniendo la pinche vara. ¿Cómo, cómo? ¿Qué sigue, güey? No mames. O sea, es que, por ejemplo, si lo ves como... como un competidor, lo dejaste... O sea, tienes un currículum impresionante, Oscar. Y si lo ves como entrenador, ta madre, güey! También, cabrón.
2: Lo mismo, Boris. Lo mismo, lo mismo. Así es, Chiquilín. Realmente es porque me apasiona. Hay un, hay un dicho que dice que también el éxito está cuando se une el talento con la pasión, ¿no? Y, y yo trato de estar en esa, en, ese, en esa parte donde el talento y la pasión se unen. Me encanta cuando cuando, eh, pues gracias a mis padres me dieron la fortuna de, de ser apto para este deporte y... Como te digo, solo hago lo que me gusta hacer con esta pasión. Obviamente quiero siempre hacerlo bien, no hacer las tonterías que hacen por ahí los paisanos, pero este, yo creo que eso ha sido todo en lo que hago, en lo que eh, en lo que siempre me desenvuelvo, es, es mi manera de pensar. ¿no? Y gracias a Dios eh, obtuve medallas también como, como entrenador no solamente de las medallas que, que se ven de, de, de taekwondo normal, ¿no? O de convencional, sino también de para taekwondo. Es realmente que para mí, fíjate, cuando yo me lesioné mi rodilla, estuve muchísimo tiempo pues sin caminar, después mucho tiempo haciendo terapia y dentro de... cuando yo iba a las terapias veía a las personas que llegaban lastimados pues de la cadera, de los pies, de las manos... Eh, a rehabilitarse y, y muchas veces yo los veía que, y yo decía es que el taekwondo les puede ayudar es que yo siento que, que los ejercicios yo siento que la manera de pensar la, la motivación que se utiliza dentro del taekwondo podría ayudarles a estas personas no y mira prácticamente años después eh, se une el para taekwondo a los Juegos Olímpicos y ahora yo creo que es un tema a desarrollar muy muy grande donde hay mucho potencial y como te digo recientemente en, en Egipto eh, pues también se obtuvo una medalla de plata el cual el muchachito estuvo entrenando con nosotros y vieras qué bonito se siente eso es eso es lo padre esas son las verdaderas medallas
0: oye Oscar yo te qu quisiera preguntar y para que nos cuentes porque eh, digo tu carrera como atleta pues fue así larga fructífera y, y, y creo que no hay o, o, o no hay atleta que, que compita ahorita pues que no conozca tu nombre no como como atleta pero en esta etapa que estás ahorita como entrenador digo ahorita yo creo que igual no hay un atleta que no conozca tu nombre pero si tomamos en cuenta que tú te retiras en 2008, Estamos en 2022, o sea, fueron, son, son 15 años. O sea, es un chorro de tiempo, ¿no? Obviamente son 15 años en los que pues, no estuviste dormido, ¿no? O esperando a que te cayera del cielo. Son 15 años pues, de trabajo hasta llegar al objetivo que que pues fue este que acabamos de ver en Tokio, ¿no? Y, y, y quisiera que nos platicaras un poquito cómo, o sea, que nos hicieras una pequeña reseña de esos, pues de todos esos años, ¿no? O sea, tú te retiras, empiezas aquí en México, como que las cosas no salen bien, te vas, regresas, te vas, regresas, eh, y de repente, ¿y cómo llegas a Egipto? Porque no manches Egipto, es un país bien extraño, ¿no? O sea, es un país sí. con mucha tradición. Pero es un país bien extraño, ¿no? O sea, yo te puedo decir que las culturas son completamente ajenas. Totalmente. Entonces, de repente, de repente, de repente, pues de repente ya está un mexicano en Egipto. Con menos seguro un... arriba de un camino. O, sea, sí, o sea, de repente lo siguiente que sabemos es que pues Oscar está en Egipto, pero ya no supimos qué pasó, ¿no? O sea, porque pues, fue, es mucho tiempo, ¿no? Quisiera que nos contaras un poquito así, pues a grandes rasgos, pues cómo ha sido tu carrera de como entrenador, que pues es la que llevas ahorita, ¿no?
2: Fíjate, fíjate, eh, este, Chiquilín, que sí si es una, una, primero que nada, una pregunta que, que muy pocos hacen, realmente que, que me, me da mucho gusto, que no son las mismas cosas de siempre, y efectivamente yo me, me retiré en el 2008, como te decía, ya por, no porque yo no pudiera, y precisamente fueron también 15 años, ahorita que mencionas 15 años después de que me retiré, yo estuve 15 años como seleccionado nacional. Entonces, este, después de que me retiro, ya por sentirme eh, desagusto con, con todo, eh, realmente yo no quise empezar a pues, hacer las cosas para demostrar a otras personas que yo podía. Entonces, yo lo que decido junto con mi esposa Stephanie eh, es irme a Estados Unidos ella fíjate que cuando nos conocimos por ahí del 2000 eh, pues prácticamente ella dejó todo todo para venirse a ayudarme a mí a, para prepararme para los Juegos Olímpicos acaba de pasar eh, los selectivos para para eh, los primeros Juegos Olímpicos de Sydney y pues estaba yo en mi apogeo, ¿verdad? Y ella prácticamente se me dijo, no, tú sigue haciendo las cosas, yo voy para allá. Y en este tiempo, después del 2008, eh, pues yo quise retribuir esta situación. no Le dije, bueno, ahora ya estuvimos aquí, yo ya terminé este ciclo, vámonos para allá. Y, y bueno, eh, también... El estar allá me ayudó a mí, a mí mucho para también prepararme. Eh, estuve ahí en... Primero, pues, obviamente aprendiendo el inglés. Yo aprendí el inglés ya grande. Eh, me metí a una universidad a estudiar solamente en inglés. Después me metí a otra universidad. Bueno, fue a un college a hacer las primeras oh, por materias más. de, eh, por de más carrera más. y después me fui a una universidad, eh, FGCU, para estudiar la carrera de Ciencias del Ejercicio. Y bueno, en ese, en ese lapso, eh, es cuando... Bueno, entre... Cuando me fui para allá, se dio la oportunidad también de que el equipo de Ecuador me hablara. Me dijo, oye, en, en una provincia en Ecuador, gracias a que cuando fuimos a un torneo en un Panamericano ahí... Creo que tú fuiste, Boris. No, no fuiste, Boris. Wow. Fuimos a Ecuador y bueno, de ahí me, me conocieron y al saber que yo ya estaba retirado, me llamaron para, para ir a Ecuador, ahí empecé a hacer mis pininos, regresé y fue cuando estuve en la universidad. Y después de esto, ya dentro de, entre los estudios, me habla el licenciado Juan Manuel para integrarme a la selección de cadetes que iba a participar participar en el primer campeonato mundial de cadetes en Azerbaiyán, donde se obtuvieron tres eh, sí, tres medallas de bronce y bueno, ahí empezó ya más formalmente mi carrera como entrenador aquí en la Selección Nacional de México. Estuve con cadetes, luego pasé adultos y ya después estuve en adultos cadetes juveniles adultos cadetes juveniles ahí, <risa> arreglando arreglando todo lo, ah, lo adultos, así, era. así era mira estuve 2014 en, en cadetes después 2015 en adultos después para bajo otra vez para ayudar a algunos otros cadetes en el 2017. Después hubo a juveniles para ir a los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2018. Y bueno, ya es un desastre. Y en el finalmente en el 2019, ya también yo cansado de estar de allá para acá y que no se tuviera realmente, lo ¿Seriedad? que todos sabemos, una idea de un plan, alguna dirección, este yo presento mi renuncia ante la Federación Mexicana de Taekwondo y me voy a Egipto. Egipto, ¿cómo, cómo surge el contacto con Egipto? Ya que lo mismo, desde que yo era competidor, ellos ya seguían eh, la trayectoria, eh, de pues mi trayectoria como deportista, ¿no? Después yo me encuentro uh, el que era el jefe, de eh, el manager de los equipos en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Pre Antes de esto, cuando fue el Mundial de Cadetes, fue en Egipto y ahí ganamos... Egipto, sí. Exactamente, ahí ganamos el primer lugar por equipos en varones y se acercan un poco más a mí, me hacen la oferta. Oye, ¿qué onda contigo? ¿Cómo estás allá? Y, y no te gustaría venirte aquí a Egipto. Y, y, ¿Por cuántos camellos? <risa> me ofrecieron unos camellos, pero después ¿Cuántos? de una situación ahí que tuve con Alina Garza, ya no me fío de ellos. Entonces, <risa> entonces, de eso, ¿cómo estuvo, eh? Eh, entonces bueno, pues... Yo todavía en ese momento les dije que yo no podía hacer esto porque tenía pues el convenio con, con México, tener compromiso de después de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ya en los Juegos Olímpicos de la Juventud me dicen te queremos, tenemos otras propuestas, y una de esas otras propuestas era Filip, el que ahora está como sí. manager, no sé bien en qué esté con la Federación Mexicana
1: de Taekwondo.
0: Ni ellos saben, creo.
1: <risa> bueno, entonces estábamos, ¿no? Y también había otro alemán. No le piques la costilla, chiquilín, que va. Este nada más ocupa un, un empujoncito para. <risa> el chiste El chiste es que estábamos ahí tres, ¿no?
2: Y me dijeron que, pues, eh, lo pensara para ver si eh, me iba a entrenar con ellos. Se dieron la situación, este, que como te digo, ya no sentía yo a gusto y decidí renunciar y tomar la propuesta que me había hecho Egipto ya un año antes y así fue como yo llego a Egipto y la tarea específica de ir con los egipcios era, número uno, clasificarlos a los Juegos Olímpicos que también era una situación muy complicada fíjate, a nivel de gobierno ¿eh? ya que eh, en ese tiempo o un poco antes el entrenador de la selección de fútbol de Egipto era mexicano. ¿Saben quién es o no? No. Eh, Aguirre. Ah, sí, sí, sí. Entonces, pues no clasificaron, no hicieron nada en el campeonato que tuvieron y hubo un comunicado por parte del presidente que no quería más extranjeros en, eh, ayudando
1: a
0: las selecciones de, los de la
1: América que
2: no más
0: mexicanos
1: no, no más no more, no more Mexican. ningún país decían no más no, más. no. no. Sí, mucho y,
2: problema y, y bueno pues yo llegué en ese ambiente como que bien tenso y, y, y este sí medio tenso la verdad realmente dijeron pues tu tarea es clasificar a todos y no les pues hago presión cabrón hombre eh, y y bueno Aquí la ventaja, fíjate, es que ellos ya tenían muy bien checados a tres de sus pesos, eh, que era la de 67, Hedaya Malak, era Safe Isa de menos de 80 kilogramos y Buddy, el de 68 kilogramos, yo tenía que escoger entre 49 o este 57 kilogramos. Wow. Entonces, pues, luego, luego el primer día llega un entrenador y me dice, ¿a quién vas a escoger? Pues espérame, Arróname, déjame primero bueno. las Buenos cosas. días. Así, de verdad, de verdad. Good morning. Así, así, querían que ya les dijera que esto, que el otro, así. Eh, entonces, pues ya más o menos pude hacer algunos este visorías, alguna situación, y decidí irme por la de 49 kilogramos. Después clasificamos a los cuatro, ya como que se relajaron, ¿no? Ya por lo menos clasificamos a cuatro. Pero no, México, México. Era, era... Más frijoles, siempre sí claro, frijoles,
1: siempre sí frijoles, dice otra vez. Siempre frijoles, come on. Come frijoles, ok. No,
2: era, era algo difícil ir para allá, eso sí. ¿Cómo hablabas? la historia. ¿Cómo hablabas? Inglés, árabe. Con ellos, con ellos, fíjate que... que yala, yala. Pues ellos son... Fíjate que también aprendí unas palabras en, en árabe, pero ellos... Pues porque también es un país que es mudado a la... Al, al turista, pues obviamente, eh, muy educados, todos, todos del equipo hablan inglés, y bueno, así me, me dirigía con ellos. Lo general, ¿no? Ya en algunas cosas en particular, netamente del de taekwondo para estrategias, eh, yo les hablaba de lo que me enseñaron ellos en, en árabe, por ejemplo, ya la vina, ¿no? Órale, vamos, tu presión. Carito,
1: una pregunta, pues, pues uno no es una moneda de oro, ¿no? Entonces cuando no. llegaste a Egipto, seguramente, pues ahí le pues el cayó a alguien por ahí al entrar, ¿no? Como todos, uh, sí, sí, sí. Hubo sí, ahí sí. alguien que te estuviera ahí que dijiste, ya me estás.
2: Como todos, fíjate, fíjate que eso pasa igual. O sea, quisiéramos que a lo mejor aquí en México los mexicanos fuéramos los manda más, pero bueno, quién sabe, ¿no? Este, o si somos, si somos buenos o no. Entonces, lo mismo pasó ahí. Bueno, y ahora este extranjero, ¿qué nos va a venir a ayudar? ¿O qué nos va a venir a enseñar? Claro.
0: Y este, y fíjate. Ay, y a ahorita, una revolcándose en su sarcófago.
2: <risa> Así es. <risa> no, y mira, Chiquilín, eh, eh, Egipto... También es de una gran tradición de, de taekwondoines. Desafortunadamente, no, sí está cabrón, Tamer, no, no, sí, como pues 300 Tamer, como y de tu, 300 y de tu categoría y en tu olimpiada. Fíjate, yo pensé, yo pensé que iba a armar el equipo con Tamer, precisamente que sacó medalla de bronce en, en, en 58 kilogramos. Yo dije, pues va a ser una situación ahí tremenda porque van a estar y a ver y, y ustedes qué onda, ¿no?
3: Pero pues
2: pero no, resulta que él salió, yo vine y fue cuando también dijeron, pues, ya ahora este cuate, ¿qué? Te digo, por la tradición. Y, y, y luego yo les dije, miren, yo no les vengo a, a enseñar. Y fíjate también una situación, ¿no? Yo les dije, no vengo a enseñarles yo nada, yo no vengo a cambiarles nada, pero mi trayectoria, mi pasado, la experiencia me dice que es esto si ustedes no lo creen, vamos a dialogar y vamos a encontrar una manera para poder eh, salir adelante, ¿no? Tanto a los directivos de, eh, de la federación como a los atletas y te digo, sobre todo con los atletas una situación muy complicada, en parte buena y en parte pues difícil porque bueno, los atletas son los que ya querían un cambio de entrenador. Ellos dijeron, queremos entrenador, queremos entrenador, y no más de los egipcios. Entonces, pero por esto, ta, por esta tardanza, por este deseo, también ellos buscaron un entrenador, por ejemplo, de fuera. En el caso de Hedaya Malak, estaba entrenando, la de 68 kilogram, 67 kilogramos, estaba entrenando con uno de los mejores entrenadores del mundo. Inclusive acaba de ganar el mejor entrenador del mundo, Dragon, de Serbia. Y imagínate, pues para convencerla a ella que viniera a entrenar conmigo en vez de con, con el maestro de Serbia, fue complicado, ¿no? Lo mismo, dije: Yo no, yo no vengo a cambiar ahorita nada, me, me gusta que estés con Dragon, yo estuve con Dragon, sé cómo trabaja él, y lo único que puedo decirte es que en Egipto tú vas a ser la número uno, o sea, todo va a ser para ti. Ya. En, en Serbia, pues vas a estar ayudándole a las serbias o no te van a poder, claro. más, más cuando se acerca el, el ciclo olímpico entonces o sea pues, tú este... me estás diciendo
1: Oscar que el concepto es sumar sumar mientras sea sumar sumar se llega a un acuerdo no hay, exactamente no hay de otra y, y el problema es cuando es, no es... la misma intención no claro exacto cuando hay la sí. misma ideología se busca un sí, cambio pues,
0: yo no vengo a cambiarles nada pero si algo no les parece, podemos platicarlo y encontrar una manera para que se saquen a chingar a su madre.
1: Yo no vengo a robarle su monedero, dice Volcán.
0: Yo no vengo a robarle su monedero, ahorita yo no tengo de... a engañarlos. Oye, Oscar, fíjate que eh, a, a mí me, sí me llama la atención el. Eh, o sea, cuando alguien se va a un país extranjero, pero sobre todo así, Egipto, no mames. O sea, es que yo no me imagino, ¿no? O sea,. Yo me acuerdo cuando fui a mi primer Panamericano juvenil que el profe Irene nos dijo no, pues póngale atención al coach del otro porque pues grita, o sea, todos hablan español menos los gringos y los canadienses pues todos hablan español entonces pues yo me acuerdo de eso y me acuerdo que, que intentaba ponerle atención al coach y, y decían ¡Vandal! y yo decía, qué putas es Vandal, güey sí, 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 sí. entonces, por ejemplo, en Egipto ¿qué pido con eso? o sea, con, con el vocabulario porque me imagino que, bueno, el vocabulario de, de competencia, chon, hon, kyong o camp, o sea, todo eso pues es igual, ¿no? En todos lados. Pero, ¿cómo lo mandas a hacer? Eh? Entra, recibe y sal, ¿no? O sea, ¿cómo está? O sea, es, eh, ¿cómo me imagino que también deben de tener como su terminología coreana o una, como un, un algo en común, ¿no? Con, con, pues con sí. los otros. al final, pues está y cuando. ¿no?
2: Fíjate que exactamente pasa así, ¿no? La terminología dentro de la competencia pues tiene que ser universal y también por, por cuestiones de, de eh, táctica pues tienes que manejarlo así, ¿no? Por ejemplo, eh, el cómo pedir los camchón, el, el hacer entender al juez lo que quieres, pues tienes que eh, manejar esta terminología en inglés. Pero las direcciones tácticas, las direcciones entre los egipcios. Bueno, el, el, el árabe que hablan ellos, pues haz de cuenta que están hablando... Un árabe eh, moderno. No es, el, no es un árabe profesional, es un, este vamos a decirle como un español de la calle. Son las, las palabras muy diferentes. Entonces, pues obviamente para mi oído nada educado con eso... La diferencia está también entre cómo hablan los egipcios, cómo hablan los árabes, ¿no? O sea, digo, eh, algún otro país que hable esto. Entonces, no les entiendo nada. El chiste sí fue aquí ponernos de acuerdo en, por ejemplo, cómo decirles cosas básicas muy bien definidas. Por ejemplo, cuando yo les decía, vais, quiero que vayas con la pena de atrás, ¿no? Quiero que vayas con la pena de adelante. Quiero que presiones. Quiero que te muevas. Por ejemplo, si, si les decía... ¡Quiero yo, una coca! Con la pierna... Con la pierna <risa> eso sí, todo es, es cola. ¿eh? ¡Hueles a caca! <risa> es cierto. Ay, Pero, por ejemplo, yo les decía este con la pierna detrás, atrás, ¿no? ¡Belguara! ¡Belguara! Así. Entonces, son, son cosas que también me ayudó mucho... Ellos me, me ayudaron mucho, me entrenaron para poder dirigir en ese aspecto. Y además, por lo mismo que tú dices, ¿no? Esa fue la misma estrategia. Usted necesita aprender estas palabras para que nadie más lo entienda. Oscar. Para que nadie más sepa lo que estamos diciendo, sobre todo los países este, que hablan inglés, o en este caso, pues los de español. Y, y bueno. Porque, por ejemplo, Gedaya, eh, no sé si sepan, también su tiene familiares mexicanos. Su abuelita es mexicana, es de Chihuahua. Entonces, pues más o menos entendí español. Y, y bueno, fue vale. una, una situación bien, 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 bien este, bonita el aprender algo de su idioma. ¿eh? Oscar, a,
1: rápidamente, dices, por ejemplo, que todo fue muy rápido, no tomar decisiones cuando tú llegas a Egipto. Pues realmente lo que tú haces y todos sabemos que tu éxito real, o sea, no es que sepas unas patadas nuevas, ¿no? Como ya lo dijiste, ¿no? Todos saben las mismas pinches patadas. creo que tu éxito es cómo tú te involucras con, con el atleta, cómo le tocas el corazón, y te lo he dicho, ¿no? Ese es, ese es, ese es, ese es el encanto que tú tienes, cómo tú te paras, cómo tú eh, pones en una zona en la cual tú sabes que el atleta va a responder. Y claro. principalmente tocarle el corazón para que lo disfruten, ¿no? Eh, así como, como se ven tus fotos, ¿no? Y, y que lo disfrutas, igual en el área lo disfrutas. Oscar, ¿cómo, cómo, ¿cómo conviviste? O sea, ¿cómo fue tu convivencia con una mujer árabe en el inicio? cómo, cómo? Pues es que imagínate lo complicado. Pues tú sabes que yo estuve en Israel y es parecido, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Por ejemplo, deja de lenguaje. O sea, ¿cómo te involucras? Porque... Pues no es de que te acercas y qué onda, ¿no? Y le das un beso, ¿no? Y la abrazas y le das no, una pinche no. palmada en el hombro, güey, ¿no? Y fíjate, te metes el pie, güey, ¿no? Y... Fíjate que. ¿la la se se la la...
2: <risas> cuando, cuando estábamos en. Eh, cuando está... Fíjate, primero el ir a Egipto, yo jamás pensé regresar a Egipto. La primera vez que yo fui a Egipto fue en el 97, en una Copa del Mundo. Mm. Después dije, uchala chala, que ahí fue donde la situación. ¿No fue una copa Lina. pirámide que hubo? ¿Tú Después, las... Ese fue al siguiente año. No. Eso fue al siguiente okay. año. Pero fíjate, rápidamente les cuento la anécdota de Lina. Íbamos caminando, ya de que, eh, de que había terminado el torneo, y fuimos a comprar unos souvenirs, y venía a, la, a Lina al lado, ¿no? Muchacha güerita, delgadita. Eh, para ellos, pues era como que llora esta muchacha, pues, ¿por qué viene así? Oye, ¿es tu esposa? Y yo de cotorreo le dije, si sí, es mi esposa, ¿qué te pasaste para allá? <risa> ¿Cuánto por tu esposa? No, 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 ¿cuánto no? este Porque te digo, hablan ellos español, ¿eh? si tú llegas y les hablas italiano, te hablan en italiano. No, esposa, no, no, no. Dice, no, te doy un camello. ¿No, un camello? ¿Me vas a dar un camello con mi esposa? no.
1: Unos dos, ¿no? La persona unos dos. <ríe> Le fue
2: subiendo, ¿no? Le fui subiendo, dame dos. Bueno, te doy dos, te doy tres, te doy cuatro. Ya llegó a cinco, diga, ándale, vete. Ah, y la agarró el cuate, se la llevó. <risa> ¡No,
0: ¡Oscar, qué te pasa!
2: era me gritó no porque el cuate ya se la llevaba. Sí, huevo. Ah, Entonces, este, pues sí era una situación bien complicada. Y este que mencionas, Boris, pues es que es así, también después en el, en el Campeonato Mundial de Cadetes. Cuando habíamos ganado la, una de las medallas este, de oro, pues yo corro y abrazo así, a, 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 digo, ¡ay, ganamos! Y la agarro así, le pues doy un abrazo a una de las muchachas que nos traía en el equipo, y nomás se me quedó así, de verdad, como que, ¿y ahora? Porque todos se quedaron así, como que, ¿por qué la está tocando este cuate? Entonces dicen, no me toques, por favor, no lo vuelvas a
1: hacer. Y todos, que se case, que se no,
2: case. No súper, <risa> eh, eh, bueno, Mira, yo súper por eso créame, ella otra. también. Ese y bueno, este estando tipo, allá, ya era algo. Ese tipo bueno, de esas experiencias dices, ya mejor cada quien, ¿no? Pero la verdad que hice de una familia tan padre. El entrenador de, de, de fitness, eh, cual le mando un saludo el coach Am, súper amable. Tampoco hablaba nada de inglés hasta que llegué yo y le dije, a ver, vamos a ponernos de acuerdo tú y yo. Y empezamos a cotorrear súper padre. Todas las mañanas nos íbamos a tomar un cafecito. Y fíjate que nos entendemos súper bien. Los atletas, lo, al final, na, tampoco nadie lo quería a él. Y después todos lo querían. Ah, súper padre, la verdad. Ese es un ambiente que me hubiera gustado que me gustaría que pasara en estos tiempos aquí, ¿eh? es padrísimo. ¿En dónde? Aquí en México.
0: <risa> <risa> ok, Oye, Oscar, ¿Tocaste el tema? <risa> no, 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 antes, no, antes, antes déjame, déjame hacerme un pasito para atrás antes de entrar a ese tema, porque también me interesa, pero me interesa también preguntarte, fíjate que pues ahora que, que terminaron los juegos, pues todo mundo pues salió mamándosela a los rusos, que esos güeyes, que es como se va a hacer ahora, que... O sea, ya sabes, ¿no? Pues ganaron dos oros. Pero, eh, bueno, mi teoría es mi teoría es que justo por la pandemia, quienes tienen un sistema centralizado, como México, por ejemplo... Pues nos agarró en curva, ¿no? Pero países como como mismo Egipto, como Rusia, como varios europeos que no tienen un sistema centralizado, pues la pandemia les dio igual, ¿no? O sea, ellos siguieron con su preparación como si nada. Y, y yo yo creo que por eso se dieron los resultados ahorita, porque ellos siempre han entrenado así, o sea, no es algo que hayan implementado ahorita, o sea, no es, algo, no es algo que hayan hecho nuevo, sino que siempre han siempre han trabajado así y ahorita el ambiente como que propició que ese sistema funcionara mejor, pero quisiera saber tú qué opinas siendo también pues, un país que ganó dos medallas, creo que no hubo otro país o hubo otros dos países nada más que ganaron dos medallas, pues uno fue Rusia con dos oros y, y Egipto dos, este, dos bronces eh, ¿qué opinas tú al respecto de, de, de eso? ¿crees que que, que sea el sistema o de verdad los rusos están en no están en otro mundo. ¿Cómo ves?
2: Mira, realmente, realmente eh, el
0: sistema sí ayudó muchísimo para
2: ellos. Imagínate en, en un país tan grande como Rusia, el tener el deporte centralizado, pues los arruina, no? Imagínate que vivan hasta no sé dónde, Chilabinsk y otros hasta Moscú. Y, y, o sea, es, es la muerte sí. para ellos con climas también totalmente diferentes. Entonces, eh, Obviamente, bien lo dices, el, el sistema que siempre he manejado es esto. En otros países han tratado de cambiar, por ejemplo, Serbia, no es tan eh, no es centralizado, tampoco es tan individualizado, pero este, ahí están los resultados. ¿no? Por ejemplo, el maestro, él entrena a las dos chavitas que ganaron la medalla de oro, a Milica y a la de 49, que ganó otra vez medalla de bronce. Entonces, este sí, el sistema ayuda mucho cuando tienes entrenadores preparados. Mm -hmm. Se supone que el, el, el tenerlos centralizados nos ayudaba a que todo lo bueno estuviera concentrado en un lugar para estarse este, fogueando, para estarse moviendo, para estarse eh, realmente obteniendo beneficios de cada uno de, de nosotros o de cada uno de los integrantes de la selección. Desafortunadamente, este sistema ahora se ha quedado muy abajo porque no es lo mismo entrenar, entrenarte a ti, Chiquilín, peso heavy, que entrenar a Boris. Entonces, eso no funciona ya. No necesitaría, por ejemplo, eh, eh, vamos a decir lo que todavía el deporte esté centralizado, pero individualizado dentro de este centro, tener gente que pueda dedicarse a ver cierto tipo de pesos, cierto, bien lo saben ustedes, ahora ya no se maneja porque no saben eh, que así se manejaba, pero había el entrenador de mujeres y el entrenador de hombres, así era.
0: Uh -huh.
2: No era para, para todos, entonces porque tiene, tenía un sistema a las mujeres, un sistema a los hombres, ahora es muy parecido pero sí se basa más a los pesos. Entonces, sí ayuda mucho. No quiere decir que sea la clave, pero no es lo mismo el que yo me fije en dos o tres atletas, que los prepare al 100% a esos dos o tres
0: atletas y que deje que los demás se hagan bolas. ¿no? ¿Cómo te fue con la pandemia a ti, Oscar? ¿Tú, tú ya estabas en Egipto cuando, cuando, cuando empezó la cuarentena y cuando el mundo se volvió loco? O sea, cuando sí. cancelaron la primera vez los Juegos, tú ya estabas en Egipto, ¿no? Ya, ya, ya. Yo estaba...
2: Eh, la primera clasificatoria olímpica fue la de África. Bueno, no fue la de África, sí. pero este porque fue la de Oceania primero, algo así. Y después la de África. En cuanto terminamos nosotros pues apenas alcanzó a hacer la de la de aquí, de América, no pero nosotros regresamos y ahí nos agarró la pandemia. Yo ya estaba allá en México, sin, digo allá, en perdón, en, en, este, en Egipto, y fue súper pesado, súper duro. Yo, fíjate, que son una de las cosas que tal vez todo pasa por algo. Eh, lamentablemente, pues sí nos ha pegado muy duro la pandemia, pero a la selección de Egipto le ayudó, porque yo los pude conocer más, yo tenía solo seis meses desde clasificarlos hasta los Juegos Olímpicos. Entonces no era el, el tiempo suficiente para, para entender todo esto que te estaba platicando, ¿no? Uh -huh. Entonces el hecho de retrasar estos eventos, pues nos favoreció increíblemente. Pero también pues, nos puso en, en, en alerta porque teníamos que encontrar, ahora ya no ya no podemos entrenar. O sea, no los conozco y ahora tampoco podemos entrenar qué hacemos. Entonces, este, inclusive, te digo, fue cuando encontramos una armonía tan padre con los entrenadores este, que yo me ponía a hacer entrenamientos con ellos en línea eh, les daba su preparación a cada uno me la pasaba haciendo los estudios de cada uno de estos de los rivales que se iban a enfrentar y después bueno pues este es tu trabajo ellos también gracias a los patrocinadores que, que tienen obviamente ya hasta cuando son buenos eso, eso sí hay que destacarlo mientras tanto no tienen nada que, que los ayude o sea el gobierno no les da una beca hasta que son buenos eh, y los patrocinadores les pusieron todo, a ver, qué es lo que ocupas vamos a llevarte el peto vamos a llevarte el, el, el bob, el todo, todo, inclusive hasta pesas dentro de su casa tenían los chicos para poder hacer las cosas yo hubiera pedido
1: un Daily Queen, algo así ahí <risa> un sí. tan chiquito, uno chiquito no, fíjate, Boris, y es que mira, eh, ellos lo hacen, fíjate
2: que eso es algo padrísimo, está uno entrenando y llega nada más, porque haz de cuenta que el Centro Olímpico, imagínate que es el Comité Olímpico, ¿no?
1: Yeah.
2: Y Pero aparte también, donde entrena la gente que va a estos eventos tan importantes, pero también es parte de un club entonces llegan y adentro hay restaurancitos y llega el mesero, ¿quiere algo entrenador? Ah, ¡Deme un cafecito! ¡Ah! Estás entrenando y estás con tu cafecito y están los chicos Oye, solamente... Sí, está paradísimos, ¿eh? Está par oh, par pues así de buenas. Pero le dan también mucho, mucho movimiento a sus áreas deportivas. Eso es increíble.
1: Pues mira, Oscar, rápidamente yo, yo quiero cerrar con, con, con esto, con, con la conclusión que a mí me da que me parece que a ti se te han dado los resultados desde atleta hasta entrenador por, por la armonía que tú manejas Ajá. Eh, hasta en el desorden hay un orden y, y has encontrado el balance en y, y lo has logrado ¿verdad? a veces pareciera que nunca iba a llegar pero llegó y esto pareciera que nunca iba a llegar y también llegó Oscar como entrenador entonces creo que la paciencia y, y esa tenacidad creo que te han mantenido y no sé qué chingados estés planeando ahorita, ya son las nueve medallas de no sé qué quieras, pero, pero lo que yo te voy a decir es algo muy sincero, a lo que tú te, 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 te quieras dedicar ahorita, si sea a continuar como entrenador o ya a ser este, un funcionario de la, de la Federación Mexicana, cuando no sé. Algo <risa> que tú quieras hacer, Oscar. Yo creo que tú vas a buscar el mismo punto, la armonía. Y que, por favor, ojalá que sea ese ingrediente el que, siga, eh, el, que se, el que sigas usando y el que tú sigas promoviendo.
2: Gracias, gracias, Boris. Y mira, algo muy importante y el cual agradezco esta invitación, porque parte importante también son ustedes, los medios de comunicación que ahora pues están, eh, eh, fueron deportistas y ahora están haciendo este papel, ¿no? Realmente que es algo interesante, no solamente hablar de lo malo, no solamente, o, o, o que todo es bueno, sino simplemente valorando las cosas como son, ¿no? Y, y creo que, como te digo, yo al principio, las cosas lo he hecho derecho Lo he hecho porque quiero y nunca me he prestado a estar dentro de pues, lo turbio. No fue mi manera de, de ver mis papás, así no me lo enseñaron. Tú bien lo sabes cómo, cómo fueron nuestros padres para educarnos. Y este, pues yo sigo los consejos o los, los valores que realmente el taekwondo te da, ¿no? Nosotros estamos platicando acá entre nosotros, por ejemplo, ¿cómo será de un maestro que, que te exige respeto, pero que por atrás está pidiéndoles más dinero por pagar el, 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 la inscripción o por pagar ese tipo de cosas,
1: ¿no? no Caray, o sea, ¿Cómo puede ser posible? Es, es, es algo lamentable, mi Oscarín. Pero ya que tú tocaste el tema. ¡ah! Ah, chingue, chingue dices. no Oscar, mira desafortunadamente lo hemos hablado y para nada es un secreto esto hace falta una dirección a México ¿no? hace falta como que que regresemos otra vez al origen que es precisamente va a ser por medio de la de la unión, no puede haber otro, otro punto ¿no? y pues para lograr una unión o para lograr una armonía tiene que haber credibilidad y el problema es que no existe una credibilidad porque no hay un respeto. Independientemente de lo que sea, no hay un respeto porque no se han dado a respetar. O, o, o no sé si no se han dado o el respeto no está ahí. Por X, Y, no hay un respeto. No hay una confianza. Claro. Está, está, está así sobre nada. Entonces, Oscar, eh, ¿tú qué piensas? Aparte de, de que pues está triste el, el, el panorama, el escenario. El equipo de México va a sacar la garra. Los atletas, tú sabes, tú lo fuiste. A ti te vale, te valía madre cómo estaba la federación de cabeza o no. Entonces salía y daba, daba lo que tenía que dar.
2: ¿No? Sí,
1: claro, claro. Entonces tú sabes que los atletas van a dar. Van a van a dar para el Mundial y van a estar al 100% porque pues, el mexicano es un guerrero. ¿no? Así son. ¿Pero ¿cómo, cómo pinta el escenario, Miscarín? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué crees la federación? O sea, ya hablando sin estar... Y, 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 lo que es, nada más, ¿no?
2: Sí, claro. Mira, mira Boris, eh, eh, es un cúmulo de, de muchas situaciones. También, Chiquilín, realmente, si uno pudiera tener una varita y decir esto, es lo que está mal, pum, ¿no? Pero... esperarías ah, sí? con la vara...? imagínate, imagínate, <risas> que qué sería, no la, el, el barazo y antes era así, a ver, pásale, a la le a pegar, eh, tienes un deseo, ¿eh? deseo con barra, ¿no? <risas> sí, sí, lo hacías, entonces, este, realmente, aquí hay muchas cosas, es, es, parte, a lo que iba también, con mi comentario anterior, es que, también, la gente que ha estado dentro del taekwondo, que ha sido parte, que ha vivido esta situación, muchas veces, termina tan desilusionado que no tiene nada que ver con el cuando después. Yeah. O sea, se van y, y, y están haciéndola de otras cosas. Y, y, y bueno, esto pues abre el paso para que gente nueva, inexperta o que ve otro tipo de interés eh, pues se cuelen. También hay un dicho que dice que el enfermo enferma, ¿no? Si estás ahí, te haces de la misma manera porque si no, ¿qué pasó? Pero yo creo que eso ya es tiempo obviamente de cambiar, pero uno peleando una batalla solitario no va a ganar. Los atletas peleando en solitario no, no los van a ganar. No. Porque también los atletas necesitan ser educados, también los atletas sí, necesitan suave. ser entrenados y no solamente, por ejemplo, un error muy grande que se comete, por ejemplo, es que yo fui un buen deportista. Yo quiero que tú, mi atleta, seas como o que hagas lo que yo Creo que el taekwondo es la visión que yo tengo del de taekwondo y no es así. El entrenador está para dar consejos. Tú resuelves, tú haces como atleta, tú, tú tienes que resolver la situación y mi trabajo es enseñarte a resolver las situaciones. Entonces, eh, eso también se ha perdido. ¿Y qué vemos ahora? Pues que realmente son prácticamente unos... unos el, 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 el coach es el control remoto que cada vez que le aprieto el botón X tú vas a tirar esto y si yo le aprieto la palanca tú te vas a cambiar o sea, tú haces lo que yo quiera y eso está totalmente mal y por eso los atletas no son capaces de ahora hacer eso que tú mencionabas de sacar la casta tienen la casta tienen el interés tienen el deseo pero ¿cómo hacen? si nadie
1: aprieta el botón de X ¿no? en un videojuego hace, hace unos programas Chiquilín tú dijiste algo yo me sentía bien porque mi federación me representaba, ¿no?
0: Sí, lo dije en una columna. Cuando. Bueno, a mí la verdad es que durante el tiempo que yo estuve. Pausa,
2: pausa, pausa. Bueno, sigan platicando. Es que necesito. Se me está acabando la pila no tengo el cargador. Ah, pues sé que te andaba
1: de la popoli, Oscar, espérate. Casi, casi. Hoy estás el baño, nada más ponte la carita así. Dos segundos. Los ojos dos segundos Órale, vamos, vamos
0: comerciales oye o podemos mandar la, la... bueno oye pues como ves Boris aquí está tenemos a Oscar Salazar amigos que nos están viendo pues todavía vamos a estar todavía un ratito ya estamos sobre la hora pero la verdad yo estoy muy a gusto y pues vamos a darle un ratito más eh, pues mientras nos salga, aparte ya estamos llegando a los temas escabrosos, así que en lo que regresa Oscar con su cargador, pues vayan ustedes también a refilear ahí el, pues el alipus que se están tomando, este sin miedo, ya sabemos, es jueves, los jueves pues se bebe en todo el mundo, entonces sin pena... Sin pena, vayan este, vayan en lo que Oscar regresa y, y vamos a seguir un ratito aquí con ustedes Platicando, está Oscar Salazar con nosotros Parece que ya recargó ¿Estás ahí, Oscar?
1: Ya estoy aquí, ya estoy aquí, rápido, rápido o
0: sea, Excelente
1: Te tengo una pregunta ¿Fuiste? Están mis notas ¿Fuiste <risa> hace al el baño o fuiste río? por el cargador? Ya dinos <risa> No, échale mi chiquilín. Bueno, estaba en Oscarín. Dale, dale. ¿Quién, quién iba? ¿Quién iba?
0: No, estaba comentándole a, a Oscar que, que justamente eh, yo, cuando empecé mi carrera deportiva en juveniles, pues la federación me apoyó un chorro, ¿no? Y yo creo que, y no nada más a mí, a varios de mi generación, yo creo que pueden decir lo mismo que yo. Pero ahorita yo veo una federación, pues que no está, pues, que no está como en ese mismo canal, ¿no? O sea. Que está preocupada por otras cosas, que tienen otros intereses, que tienen otros objetivos. Eh, ¿Cómo ves tú esa parte, Oscar? Tú, pues, bueno, yo creo que a ti tocó vivir de atleta pues, prácticamente todas las administraciones que hubo en federación, excepto esta última, que te tocó, pero te tocó de entrenador. ¿Cómo ves tú la diferencia entre, entre pues, las diferentes administraciones? Que no han sido muchas, pero pues sí han sido distintas cada una. Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué opinas tú al respecto? O ¿Cómo lo ves?
2: Realmente sí es algo, algo lamentable. Eh, aunque la beca era una cosa tan insignificante, pues sí nunca tuvimos que pagar nada. Ningún viaje, ningún... Nos daban unos pans horribles, nos llevaban <risa> a unos a unos este eh, hoteles no tan buenos, pero nunca pagamos absolutamente nada. Eh, el apoyo era real al deportista en cuestión de los eventos y yo creo que ahora pues, se juega mucho con eso con los sentimientos de los atletas por querer salir adelante por, por ese deseo que tienen ellos de continuar su preparación pues, eh, y también hay que ser honestos ¿no? porque la situación así los ha llevado no es fácil eh, este, eh, pues obviamente tú sabes bien que cada, cada ciclo cada este, el ciclo olímpico el hecho de conseguir medallas pues te pone, como decía el Boris, una vara más alta que hay que superar, igualar por lo menos. Y, y cuando no se da eso, pues también te quitan todo lo demás, ¿no? Te digo, es, esa es una parte importantísima que, que se perdió aquí el apoyo a los deportistas real eh, y no jugar con sus sentimientos, ¿no? Eh, pues si va a haber un torneo, ahora tienes que pagar y los chicos pues, realmente hacen todo por querer estar ahí presentes, ¿no? Por querer continuar esta preparación, que es necesaria para ellos. Pero eh, yo creo que sí no es justo, ¿no?
0: Oye, Oscar, de la, por ejemplo, de, no, no te puedo dejar ir sin preguntarte sobre. Eh, yo saqué la semana pasada un, un video eh, basado en un post tuyo, ¿no? De la selección de, de cadetes en donde eh, en donde haces la comparativa de que Adriana Cerezo estuvo en el Mundial de Cadetes en 2017, en donde México, como lo comentaste hace rato, quedó en primer lugar por equipos. O sea, se ganaron eh, tres medallas de oro uh -huh. y de ellos eh, no, hay, no hay nadie. O sea, no hay nadie ya en... Eh, bueno, nadie los conoce para empezar... Eh, no hubo seguimiento, no hubo apoyo, no hubo becas, y Adriana Cerezo en aquel mundial ni siquiera ganó medalla y ahorita es subcampeona olímpica. ¿Qué, qué, qué opinas tú de eso? cuál es tu, o, o, ¿Qué sientes tú de, de ver eso siendo el que pues, estuvo trabajando con estos, con estos chavos?
2: Es lamentable y es parte de lo mismo que, que, que estaba Boris mencionando, ¿no? que la federación también, inclusive para estos Juegos Olímpicos, la federación creyó que el atleta iba a sacar la casta, porque tiene un corazón gigante. Y lamentablemente, pues no es así. Es como lo dije en ese, en ese post, en esa eh, comparativa, allá hay una preparación, allá hay una preocupación por eh, continuar dando resultados... Y obviamente, el, para continuar dando resultados se tiene que ver en los niveles de abajo, ¿no? no es en la selección mayor, no son los que ganaron ahorita, sino qué vamos a hacer con los que, cuando estos salgan. Una pregunta súper fácil: ¿quién está ahora que salió María? ¿A quién prepararon? No hay nadie. No hay, no hay. No hay otra hueco, María. Efectivamente, lo mencionaba: ¿no? ¿dónde están estos atletas? que tenían una calidad increíble, de verdad increíble. Entonces, este, eh, te digo, Emilio Sendejas, el muchachito eh, que ganó la segunda medalla, primero fue Luis Salazar, no sé dónde está también Luisito, eh, una calidad tremenda, una facilidad para tirar las patadas, pues no sé dónde está, no creo que haga taekwondo al mismo nivel, Emilio, ya se lo llevaron los americanos. Ya está entrenando con la Selección Nacional de Estados Unidos para, obviamente, eh, apoyarlo en, en su preparación y seguramente lo veremos después ganándole mexicanos. ¿Qué pasó también con esta muchachita que era juvenil? Creo que fue en tu tiempo, en el tiempo de Tulio. ¿no? Fue, fue, fue en el tiempo... ¿De, de, de, de quién sí. haya sido? De esta muchachita de... Um, que también Marinol, Man y Mercedes le habían ganado de ah,
0: Jackie.
2: Jacqueline Galloway.
0: Jackie Galloway, ajá.
2: Exactamente, va a pasar otra historia así, ¿no? Ahorita de estos muchachitos que ganaron medalla, este América Común Ford está aquí en la Universidad de Querétaro, en Anáhuac, Está entrenando, está echándole muchas ganas, pero está recuperándose de, de la sensación de ya querer dejar el tecuando, precisamente porque no hubo nada, nadie les dio nada, ni siquiera, este, oye, vamos a darte un reconocimiento como campeones del mundo. Ahí era para que los estuvieran paseando por más de lados. Sí, es que está, eso ¿no? es, está,
0: está cabrón, no, o sea, el, el simple hecho de... De que reconozcan su trabajo, ya como que mentalmente te pone en, otra, en otro nivel, ¿no? O sea, ya no es. Ya no sientes que. Por ejemplo, así, estos estos chavos fueron, ganaron, y de regreso yo creo que no les pagaron ni el pinche taxi, cabrón. Man, no, 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 es, es. Sí, güey,
1: imagínate. O sea, tú ves pues, acá, digo también el nivel, ¿no? De, de, de medallas, ¿no? Acá andabas, mi Oscarina, ahí en camellos y paseando por la ciudad, héroes nacionales, ¿no? Se le da un lugar al atleta, el atleta regresa motivado, regresa con una. Boris, ¿no? es que, es que mira, Chiquilín, ¿cuál, cuál,
2: cuál es la otra cosa que hace eco a nivel internacional para un país. Es el deporte. O sea, el deporte hace eco en, en muchos lados, ¿no? O sea, es, es, realmente es, son embajadores, son eh, representantes de una nación y el hecho de destacar este tipo de cosas, pues obviamente engrandece no solamente a la persona que está ahí, sino que quiere sentir parte. Vamos a decirlo como en el fútbol, ponte la camiseta, ¿no? Y todos se sienten parte de eso. ¿Por qué? ¿Por qué dejamos de hacer esto? ¿Por qué nosotros no, no le dimos esa continuidad? Pues prácticamente porque a nadie le interesó. Ah, sí, ah, ok. Bueno, pues ahora que ocupamos medallas, ¿dónde van a estar? Eran estos muchachos los que tenían
0: que continuar. Mira, Oye, que ¿tú regresas a México o, o tienes algún plan de, de volver pronto para, no sé, como entrenador, como, a, a lo mejor como directivo... Eh, algún plan que tengas, algo que... Porque porque también, también los, o sea, ahorita traes tus dos medallas olímpicas, ¿no? Y, y seguramente un montón de llenas ya te hablaron, ¿no? Para que te regreses. Pero, <risa> pero, 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 pero tú qué, pero pero, pero más pero más tú caliente, qué sientes, verlo? qué piensas, o, 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 o más bien... ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la situación que tienes tú ahorita con Egipto? Imagino que todavía tienes algún, alguna especie de compromiso con ellos. ¿Qué, qué? A ver, oriéntanos.
2: Mira, como te había mencionado, el, el contrato con los egipcios fue directo para los juegos Olímpicos. O sea, directamente. Claro. Este, también te digo, son situaciones muy complicadas el hecho de mantener unos contratos este, ahí, como te digo, por, por cuestiones de, de cómo se maneja el, el gobierno, maneja mmm, todas las federaciones. Entonces, ellos restringen cuándo son las elecciones, este, obviamente califican o evalúan a los entrenadores. Y, y bueno, esto hace es de cuenta que para yo, desde que terminé los Juegos Olímpicos ahorita es, bueno, no podemos continuar tu contrato porque quién sabe si llegamos, quién sabe si el gobierno nos apoye. No. Entonces, es contrato terminado y, y ya después veremos. Entonces, ahorita mis intenciones, te digo, aparte, aparte o además de que fue una experiencia súper bonita, eh, yo creo que también, una vez más, siempre se ha dado resultados porque lo he hecho en grupo, en familia. Con, con armonía, no, no haciéndolo por, por mis calzones. Entonces, este, el hecho de ir allá, ya lo mencionabas, Boris, que es súper complicado. Y si no está mi familia conmigo en ese aspecto, si a ellos no les parece, pues yo no voy a hacerlo. Yo tengo otros planes. Aquí en la selección nacional, ahorita en este momento no regreso. Yo desde, inclusive desde que había sido ya selección, entrenador de la selección mayor todavía estaba Itulio, y yo decía yo no quiero estar con la gente que estuvo conmigo de, 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 de compañero Claro. ¿no? o sea, es eso es el peor uno de los peores eh, situaciones que puede pasar porque se pierde el respeto, no imagínate oye Oscar, oye yo no soy Oscar es yo soy muy, tu profesor muy, muy, complica, muy complicado sí Cállate, Entonces, es, es, es la misma <risa> situación ahorita yo ya viví un tiempo con estas personas tanto con atletas como con directivos eh, que sería muy complicado regresar y a ver, ahora si sí ya vine
1: ahora si sí ya me van a poner la atención o no no, no. Llegas, me, con la, oye, llegas con las dos medallas olímpicas así. Y la tengo en medio, cabrón, así. Perdón, muchachos, pero había una vacante aquí. Si sí hay nada más. Mejor, ¿no? mejor.
0: Me, me han espechado. dicho que ocupan, que ocupan entrenadores.
2: Me, mejor, mejor. Esperamos... A otras generaciones, esos que decías que a lo mejor saben quién soy por nombre y no han tenido la oportunidad de, de entrenar, o quieren, eh, o tienen la intención de algún día llegar a la selección nacional. Entonces, eh, yo creo que también hay diferentes maneras de ayudar, diferentes eh, medios por, por cual llegar a los atletas, sin que también estén por ahí tumbándote el, los proyectos, no. Aquí ahora realmente a mí lo que me interesa es estoy haciendo un programa de de um, coaching, un, un programa de entrenamiento personal o en línea y prácticamente más o menos como lo que hice con los egipcios y este y quiero pues ofrecerlo a, a la gente a los que quieran pues participar de este proyecto. Este y así ayudar a otra de otra manera a, al taekwondo, no
0: mm. excelente. Oscar, oye, preparamos una, una cápsula. Bueno, preparamos nosotros, no lo hicimos, lo hizo Blanquita. Este Blanquita, pues ya ves que se acaba de unir a nosotros en esta tercera temporada y entonces nos está haciendo favor de preparar unas cápsulas que, pues, la verdad. Le han gustado mucho al, al público. Y preparó una cápsula de, de. justamente de los mexicanos que han destacado en el extranjero ya también como entrenadores. Entonces, este, ¿qué te parece si, si vamos a verla y para que también pues, nos comentes algo al respecto, no? Claro que sí, adelante. A ver, déjame buscarla por aquí. <risa> ¿Dónde la dejé? <risa>
1: oh, aquí está, aquí
0: está, aquí, está, aquí está. Con su pañal, ahí sale ahorita un video de chiquillo bailando.
3: Con su pañal, dice. Listo. Ahí les va, ¿listos? Buenas noches, querido público de Tres Cuando. Como siempre, un placer estar con ustedes. Como todos recordarán, hace algunos días fue muy comentado el nombre de Donovan Carrillo en todas las redes sociales. Este joven de 22 años y su historia, al ser el primer mexicano en 30 años en lograr estar en una final de Juegos Olímpicos de Invierno en patinaje artístico. Después de una serie de complicaciones, desde no contar con las instalaciones adecuadas para entrenar, hasta recibir comentarios y agresiones, él nos demostró que los sueños sí se hacen realidad y que tristemente la tan trillada frase un mexicano es el peor enemigo de otro mexicano también es cierta. Es por eso que en esta ocasión quisiera rendir un pequeño homenaje y reconocer la gran labor de algunos mexicanos que merecidamente están triunfando en el extranjero. Les dejo la cápsula. César Rodríguez Luna, como atleta, fue dos veces subcampeón del mundo. En 1998 fue entrenador de la selección nacional mexicana, teniendo a su cargo a competidores como Víctor Estrada, William de Jesús, los hermanos Salazar, Oscar e Iridia, entre otros. En el 2008 aceptó ser entrenador de la selección irlandesa, lugar en el que reside actualmente. Carlos Amezcua Blanco, duranguense de nacimiento y regio por adopción, fue seleccionado nacional varios años y se estrenó en las grandes ligas como entrenador con el equipo representativo del Tecnológico de Monterrey en el 2008. En el 2011 estuvo con el equipo nacional universitario, con el cual un año después obtendría dos bronces universitarios. En el siguiente año, 2012, emigró a Canadá, equipo con el cual logró plata en el Campeonato Panamericano Juvenil en 2019. José Luis Ramírez Bonroy, ex seleccionado nacional, fue entrenador de la Selección Nacional de Guatemala y posteriormente regresó a México para ser parte del staff de entrenadores del equipo mexicano. En 2019 fue contratado como jefe de entrenadores de la Selección Nacional de Costa Rica. Por supuesto, no podían faltar las mujeres en esta lista, una de ellas, Marlene Moreno, parte fundamental The Peak Performance, un centro de entrenamiento de alto nivel ubicado en Miami, Florida, en el cual hay programas de entrenamiento desde niños de 4 años hasta equipo de competencia internacional. Marlene, junto a su esposo Juan Moreno, ha hecho de dicho lugar sede de la preparación de atletas olímpicos e internacionales. Una de ellas, la mexicana Briseida Acosta. Olin Medina, campeona mundial de formas, en 2016 fue invitada por la Federación Mundial de Taekwondo a su equipo de demostraciones y hace unos cuantos días fue contratada como entrenadora de la Selección Nacional de Pumse en Costa Rica. El regiomontano Saúl de la Rosa, que en paz descanse, estuvo dentro del cuerpo técnico de las atletas puertorriqueñas Asunción Ocasio y Mirján Vargas para apoyar su preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y el Caribe en Mayagüez 2010. Los resultados fueron un oro y un bronce. Boris Carrillo estuvo como entrenador asistente del equipo olímpico juvenil de Israel, el cual tuvo un competidor clasificado a los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur 2010. Jilly Haimovic, quien se coronó no campeón por primera vez en la historia del país, con esto logrando un 100% de efectividad, posteriormente estuvo como entrenador en la selección mayor. Y obviamente no podíamos dejar fuera a nuestro invitado del día de hoy. Oscar Salazar, el primer mexicano en conseguir medallas olímpicas como entrenador y atleta. Ganó plata compitiendo en Atenas 2004. En verano del 2019 recibió una oferta por parte del equipo egipcio con el cual logró dos bronces en Tokio 2020. ¡Qué alegría y qué orgullo para estos compatriotas! Pero qué triste saber la fuga de tanto talento mexicano. ¿Te imaginas a una federación con todos ellos? Nos vemos la próxima.
0: Oye, esa Martita se la aventó bien buena. Esa última frase estuvo bien matadora, ¿eh? No,
1: Blanquita, sí, como no. Oscarín, no, ¿cómo ves? Yo mis que me voy a poner. No les alcanzaría. <risa> <risa> wow. Fuerte lo que comenta, ¿no?
2: No, es que sí, la verdad es que eh, es el hecho de... Pues mira... El hecho de irse a otro país es súper complicado por las razones que sean, ya sea porque realmente aquí en el país no se dan las oportunidades o porque deciden tomar este otro camino, ¿no? Realmente aquí lo, lo bueno, lo padre es que están, eh, no se quedaron con los brazos cruzados y están destacando. Es complicado, es difícil... Pero qué padre, no solo ya el, el, el fútbol exporta entrenadores, no ahora el taekwondo, y eso es algo padre, eso es algo que también debería hacer crecer nuestro deporte, y debería ser algo, o podría ser algo que, que catapulte realmente eh, el deporte internamente, a ver si lo saben aprovechar. Yo no lo veo tanto como fuga de talentos, como te digo, yo lo veo como exportación, por diversas eh, maneras de, de ver la, eh, esta situación, ¿no? Pero obviamente pues
0: es, es complicado. Yo creo que, bueno, yo, yo coincido contigo, Oscar, en, en la parte que dices que es más como, como exportación. Eh, y a mí me parece un proceso, o sea, algo natural, ¿no? En el proceso. Si tenemos, por el, o sea, por el tamaño del taekwondo mexicano, si tenemos un montón de atletas, obviamente vamos a tener un montón de entrenadores. Obviamente, pues cuando tienes superávit de algo, pues exportas, ¿no? Yo creo que es como parte de, de un proceso. Yo no lo veo mal. A mí lo que sí me, me choca un poquito es ver que hay gente en el extranjero ganando medallas y aquí en México estamos valiendo madres. Eso sí. es lo que sí digo, ¡ey! Claro, claro.
2: Eh, eh, sin duda, ese es. Y en donde quiera que estés, eh, si uno se va. Uh, yo, por ejemplo, cuando estaba ahí en Egipto y el hecho de, de ver que no están ganando, pues sí te queda así como que, oh, y, y te dan ganas de meter y te dan ganas de hacer otro tipo de cosas, pero también hay que verlo en, en esta eh, de esta manera, ¿no? Por favor, abran los ojos de que las cosas se necesitan hacer mejor es una manera de dar a conocer que las cosas no están bien, necesitan un cambio y necesita urgentemente nuestro deporte, porque es de todos, no de algunos, eh, el, el, el cambio. Mira, Chava, ahorita es increíble, eh, gracias a Dios, eh, he dado unos seminarios por, partes, por varias partes de la República, y, y se ve un entusiasmo, una alegría de los niños, de los jóvenes, el, el hecho de que vaya yo, y no por ser yo, no por ser Oscar, no por ser el entrenador de los egipcios o el medallista, sino el porque, porque mexicano. tienen la posibilidad de compartir con alguien de alto nivel, porque no los dejan, entonces porque no tienen ese, ese imagínate... Este, obviamente, solamente los que están dentro de la federación tienen chance de, de, de ver a María. Los que no, imagínate, toda esa gente que quiere conocer a María, que quisiera tener una autógrafa de María, pero María no puede ir porque si no la regañan. Es, es increíble todo el talento que se está perdiendo. Es realmente lamentable. Ya hay otras maneras, ojalá de verdad. Yo veo ahora con esta situación de. de no sé cómo se llama, se llama ahora la Olimpiada
0: Nacional. Este, los Juegos Nacionales. los
2: Juegos Nacionales. Ojalá que este esta situación se dé más porque el, el de, tiene que ser un derecho de todos los taekwondoines, practicantes mexicanos o, y nacidos en el extranjero de origen mexicano que puedan participar eh, eh, a su país. O sea, todos tienen el mismo sueño de poder llegar a unos Juegos Olímpicos. Todos tienen el sueño de poder representar a tu país en un campeonato mundial. ¿por qué tiene que ser ligado o por qué tiene que ser
1: limitado a cierto tipo de personas? Eso es lo peor. Oscar, eh, lo que ahorita comentas, este, debo reconocer que no chocas, no chocas porque tus conceptos ya son muy maduros y creo que eso te lo ha dado la experiencia y la calidad de gente con la que te ha rodeado. Y no haber perdido los pies, cabrón, porque definitivamente tienes, como decimos, ¿no?, para pararte el culo, ¿no?, así, ¿no? Y, y bien, porque eres eres un fuera de serie, cabrón, y como bien mi mi canalito mi Lencho decía, Oscar Salazar es el último de los fuera de serie, no hay otro, y me queda muy claro, eso me queda muy claro, y no mames, como entrenador vas para allá, cabrón, estás muy cabrón. Y yo creo que, ¿sabes que Con todo el respeto que me merece, pues tienes un legado, güey. Tienes un legado. Y, y pues en, en paz da eh, tu jefe, que es pues, una, una institución. Y varios de los conceptos que ahorita tocas, por ejemplo, me vienen a la mente muchas cosas como que. Él tenía un proyecto de hacer un taekwondo para toda la gente, no RSM, escuelas de combate. O sea, a mí me viene su, su, su manera de ver el mundo de otra manera, no. Siempre ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. cuando estaba como entrenador ¿no? y él iba ahí, a lo mejor nadie no no podía. O sea, él quitó y él se fue, no. Entonces yo veo ahora en ti esa misma esa misma intención, esa misma hambre, pero con más mesura porque te lo ha dado, esa experiencia te la ha dado el tiempo el taekwondo, la madurez el combate, cabrón. el saber esperar, es parte de tu personalidad el saber esperar, el saber estar ahí, un tigre en la sabana cabrón. El punto a atacar, güey, ¿no? imagínate que se les sabe ha... Ya se escapó la presa, güey, ¿no? por un error. No,
2: mira, Boris, y, y, no, muchas gracias, muchas gracias por estas palabras. Realmente me... Y además que me haces reír un buen, siempre lo has hecho. Realmente, realmente, o sea, eh, eh, hay un legado ahí que le mando un beso, un abrazo a mi padre hasta, hasta el cielo. Tú bien sabes, tú bien lo viviste no fue nada fácil o sea tú sabes cómo es er, no, no. tú sabes bueno, pues obviamente ahí tú sigues también con esa esa tradición pero Boris yo creo que no es solamente esto ¿eh? no solamente fue la familia ustedes han sido la familia Boris eh, mira parte importante yo odiaba el taekwondo eso es la realidad yo odiaba el taekwondo sabes cuándo me empezó a mí a gustar cuando yo los veía a ustedes este o que nos tocaba juntarnos a, a cotorrear eso es cuando yo decía pues es que yo ya no soy el único chavito que, que eh, va a los domingos a estar entrenando taekwondo ahí está el Boris ahí está el Miguelón también un, le mando un saludo eh, este, Chiquilín quiero mandarle un saludo a un amigo hasta el cielo también este Abel Abel González López este hoy, chico que también fue Catrín con nosotros pero eh, es parte de, es parte de, siempre vivió con nosotros dentro del de el deporte infantil, era parte de nuestro equipo y lamentablemente murió hace unos días. Pero a lo que me refiero es que mi familia han sido todos ustedes, todos los que en un momento han participado dentro y fuera para formar mi carácter, para formar la manera que soy. También le doy muchas gracias a tu padre por, por tanto que nos ha dado, por tanto cariño. Y, y bueno, muchos profesores, muchos amigos, te digo, en, entre ellos ustedes, siendo parte de la selección, cuántas cosas no vivimos. Y, y eso siempre ha sido, de verdad, con un gusto eh, muy bonito. Yo, no me llevo, yo nunca, nunca he estado en mí, en mi sangre, eh, este, juntarme con personas pues, que no me agradan. O sea, <risa> si son de sangre pesada, eh, muere ¿no? Aunque esté ganando bien dinero, aunque esté haciendo las cosas, ay, muere, ¿no? Entonces, ustedes han sido parte de eso, lo cual agradezco mucho, y pues simplemente es la tarea que continúo, ¿no? Mi padre me dijo que... Cuando el, el camino que yo debo de tomar, lo debo de tomar al 100%. Esa es la clave, solo al 100%. Esté bien o está mal, pero ve al 100% porque así vas a saber si está bien o está mal, ¿no? Entonces, así lo he hecho, así lo pienso a seguir haciendo y, y espero contar también siempre con el apoyo de personas como ustedes y, y que en su momento, si me equivoco, pues también con toda la confianza decir, hey, estás regándola, ¿no? Y, y, y bueno pues eso eso es parte de
0: Oscarín vas vas chiquilín dale no te quería comentar es que a mí la verdad me sorprende este yo tenía pues, yo creo que fácilmente unos 5 o 6 años que no habla contigo. O sea, que no, que no así nos sentamos a platicar. Y me sorprende que, o sea, yo me acuerdo de ti cuando estábamos en selección, cuando, o sea, y, y, o sea a mí ya me tocaste en el equipo ya siendo una figura, ¿no? O sea, ya siendo Óscar Salazar, subcampeón olímpico. Y la forma en la que me acuerdo de ti en aquel entonces, durante, cuando fuimos compañeros, y, y como te escucho ahorita o sea, me sorprende de verdad pues que sigue siendo el mismo o sea, la misma persona sencilla, tranquila accesible buena onda la verdad es que y, y mira que conozco un montón de gente, no puedo decir de, de la mayoría de gente que conozco, no puedo decir eso o sea, realmente me, me sorprende me sorprende gratamente pues ver pues, cómo tú te has mantenido justo pues por esa misma línea, ¿no? O sea, eh, mencionabas ahorita que tu papá te enseñó que tenías que agarrar un camino y pues creo que aprendiste muy bien o él te enseñó muy bien, te felicito por eso y, y pues viendo ahorita eso, pues la verdad es que no me sorprende el, los resultados que, que has estado teniendo, el éxito que has estado teniendo pues en estos, en estos últimos años que han sido, yo creo que tu éxito no es de estos últimos años, yo creo que estos últimos años ha sido más evidente pero de todas maneras me parece que este pues que eres un tipo al que, que... que eres un gran modelo a seguir para toda la gente que se dedica al taekwondo. Eh, pues aquí está, Oscar.
2: ¿Sabes? ¿Sabes? Yo cómo te recuerdo, Chiquilín, me da mucha risa. ¿Dónde estábamos? No sé, pero creo que era por Holanda, este... Corriendo tú y el Arturo, güey, por encuerado, ahí. Cuerados, cabrón. Y ahora ya van por ahí esos guantes. No, la verdad que eran, eran unas ocurrencias de ustedes este, tremendas. Te digo, esas
1: son las cosas que a uno... Oscarito. Le, le, le valoran el haber estado ahí en estos momentos, ¿no? Oscar, es que él dice que eras... Todos los adjetivos calificativos que le pusiste, güey, sí eran, güey, pero afuera, güey. O sea, cómo se ve que nunca te pusiste un peto con él, güey, ¿verdad?
0: Sí, no, es que, deja, no manches, es que déjate cuento. Pues sí, güey, porque no deja, de tu vuelo, güey. Sí, es que déjate cuento esto, güey. Es que el Boris te tiene así como un resentimiento bien extraño, güey. Es <risa> <risa> le No, güey, ¿qué de quieres, güey? No, espérate, espérate, güey. Es que un, un día lo comentó aquí. No, o sea, no lo digo yo, lo dijo él y lo dijo aquí en el programa. Entonces, pues, es público. Así que lo puedo yo repetir. De un, de estaba contando, y dice, no, pues es que a mí, por ejemplo, me tocaba contra X güey y decía, no, pues sí le gano, y me tocaba contra X güey, y decía, no, pues sí, a huevo, sí le gano. Me tocaba contra el Memo y sentía que sí le ganaba. Pero me tocaba contra el pinche Oscar y le rezaba a Dios que se cayera de las escaleras. <risa>
1: Es que no mames, que se fracture algo este cabrón antes de llegar. Se... No mames, sí, Ya no sabes, mi Oscarina, así fue. Pero no, tú sabes que todo bien, ¿no? no, no, no. Es eh, que. Esa ahora, historia,
2: de verdad. Por ahí luego voy a mandarles fotos de, de, de cuando estábamos chiquitines, el Boris y yo. De, realmente grandes amigos siempre. Eso es algo también que, que se valora mucho. Fíjate que yo lié con grandes amigos, 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 sí, Entre ellos el Boris, entre ellos también el Hugo Ávila y mantuvimos la amistad a pesar de, de darnos en la torre, de darnos en la torre. Siempre salíamos y oye qué onda. El, el, recuerdo una vez que Hugo me decía, ahora se sí te voy a dar en la torre, no con sus palabras, no. pues A ver, órale, vamos. Estábamos dándonos en la torre, salimos, ah, mucha suerte y si quieres yo te ayudo a entrenar, órale pues y lo mismo dije al Boris. Cuando estábamos entrenando para, para los Juegos Olímpicos, me preguntaron, oye, ¿quién te ayuda? Pues Boris. O sea, yo tenía la confianza de decir, ¿quién me puede ayudar? Y que, que sienta que lo hace de corazón el Boris. Entonces, realmente son cosas <ríe> también sí. padrísimas este, que te hacen valorar, la amistad y esa misma amistad, ese cariño con el que te desenvuelves, te digo, pues se dan los resultados. Bien si lo dices, a lo mejor los resultados ahorita destacan más, pero, como te digo, para mí realmente nunca me ha importado el que Oscar sea el mejor o el peor, o yo lo hago porque me gusta y este obviamente al gustarme lo que
1: sí trato es de hacerlo lo mejor posible y este pues ahí vamos por buen camino. Pero la fórmula estuvo bien hecha, Oscar Porque, o sea, no eres No eres un acto de suerte, güey Así, o sea, a lo mejor fuiste No deseado, posiblemente güey, pero, pero Pero Te voy a decir una cosa cabrón. No es coincidente que tú Tengas unos resultados muy cabrones Y que tengas una hermana Bueno, otro hermano que tenga Unos resultados muy cabrones luego que tengas una hermana que tenga unos resultados Muy cabrones Independientemente si lo hacen en el Taekwondo Velos, güey. Son personas de éxito. Y eso sí. yo creo que se debe también y me quito el pitch sombrero porque me llena de orgullo y siempre, mira, mi máximo respeto a tu jefecita, a la señora Lulú. Mira. Gran, gran respeto, yeah. Un gran respeto. Siempre sí, sí. siempre ella yo creo que es la, fue la parte fina que tuvieron ustedes. Sí, sí, sin duda, claro
2: que sí. Ahí te, te mando saludos por ahí. Fíjate que realmente es, obviamente, sin, sin duda, algo súper importante mi mamá. Siempre la motivación. Y fíjate, fíjate, eso que mencionas, Boris, es algo pues que luego hacen mucho, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué tu papá, tú, tu hermano, tu hermana, qué, 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 qué hacían? ¿Qué hacían para, para poder ganar, no, para poder seguir dando los logros, los resultados, este, porque también, por ejemplo, mi papá fue premio nacional del deporte, mi hermana premio nacional del deporte, yo premio nacional del deporte, eh, solo faltó mi hermano ahí, pero realmente es una trayectoria de éxito, pero una vez más, Boris, estoy seguro que es porque número uno eh, eh, lo haces con el corazón. Lo haces con realmente la ayuda, de o con la intención de ayudar a las personas, más allá de, de lo que venga monetariamente o del reconocimiento, sino es simplemente de aportar algo que a la sociedad, de regresar algo que la sociedad misma eh, te dio a ti, ¿no? Y, y eso yo creo que ha sido la clave del éxito, disfrutar, vivir, hacer las cosas lo mejor posible y este y te rodeas con personas así también, ¿no?
1: Oscarito, pues mira, el público está pidiendo algo. Dicen que cuenten la historia de, de cuando el faraón este, el faraón mexicano le pegó un chicle al emperador Xochimilca. Pues suéltala, Oscarín, échale. Es que mira, era una de esas...
2: Chiquilín era una de esas veces cuando nosotros estábamos chiquitines en las copas, andábamos por todos lados, éramos un desastre el bolsillo pero de verdad, un desastre, y en una de esas, pues, nos enojamos, íbamos en <SILENCIO> a... Es que eres androide,
1: Oscar, eras
2: muy androide. Eh, pues, la, la, la palabra más horrible que, que te podía decir, eres un androide. ¿Androide? <SILENCIO> ¿Por qué? Se palatizada pues, pero <SILENCIO> eras un androide, y yo me enojé mucho con el Boris, y que agarro un chicle y... Que se lo pego, toma, se lo pego por acá atrás, ¿no? Y yo, bien, así como que toma. Pues sí, era uno de los mayorcitos, entonces, nada, ¿qué me va a hacer el Boris?
1: No me importa, ¿no? Si sí, me traes en chingas. Y, 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 y el Boris. Que va de puto ¿Profesor?
2: con. Chica. Profesor Reinaldo. ¿Qué pasó? Es que Oscar me pegó un chicle. ¡Ay, qué cabezón! ¡Ven para acá! Oh, mira, ven, 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 ven. Y, y con un corta uñas, con un corta uñas, me quita el, el chicle a Boris por aquí. Dice, eh, le voy a cortar aquí el chicle y listo. Pero a ti, ven, me agarró así mi papá y toma, así me dejó, así prácticamente así como de raya en medio. Tenía que estar en la competencia. así. De hecho, hay una foto donde estoy todo así, nada más porque... Chuta, no, es que te digo, no, no era fácil, la verdad, no era fácil eh, estar con el profesor Reinaldo. Eh, ¿Sabes qué? También recuerdo, Boris, una vez, que haciendo combate con el Miguelón, oh. dice, dice, este... Yo la
1: voy a contar. <risa> cuéntala, pues, cuéntala. No, yo me acuerdo de eso. Estaba eh, Miguel Jiménez, que es un compañero de, pues, era un grupo de 12 niños, y ya se cuenta que yo era el segundo más chiquito güey y Miguel era de los grandecitos ya sí, 12, sí. 13 años yo creo que tenía entonces él ya tenía ya, y pie, porque eran pesos pesados entonces él tenía sus piernas y él siempre ha estado pierno y, y petacón ¿no? <risa> entonces le dice a mi papá porque estaba eh, dándole la sesión él le dijo a ver eh, Miguel conozca y le dijo Miguel no lo vayas a acostar porque te voy a tablear. Ya se cuenta que le dijeron Miguel todo todo yo caí y que se le deja venir el Oscarito con un tornado, no sé qué hiciste y el otro que lo prende de giro, güey, güey? Dormido el Oscarito, güey. No, hombre, nada más, puta, yo nunca había visto a mi papá con una cara de tan encabronado ni cuando me corrieron de la prepa dos veces, güey. Pues, que lo pesca el Miguelón, le dio una tabliza, güey, porque Lísimo. mi papá estaba bien espantado de que... Óscar, mira, salió... ¿Has visto esos muy, esos, esas, esas manitas de goma que las avientas? Así salen volando y ¡pah! se pegan. Hace cuenta que yo mis salió, salió volando los carines así para dar la patada, güey. Y el, y el otro, pues muy certero, pum, lo prendió a la cara, güey. ¿no? los sí. Karim cayó así dormidito le, ahí. Pero le dio una... Y sí, muy desesperado, uno sabía qué hacer y pues se les quitó con el miguelón Y, y los canines llegan con los pajaritos aquí arriba era, era algo durísimo, de verdad durísimo, durísimo. Oye, pero, te, pero media hora después ya estábamos ahí jugando y agarrándonos ya, el poco O nos
2: metíamos a la alberca llena de cloro, en Tabasco
1: nah, te digo, son... Uh. Chiquilín, son infinidad de cosas. Cuando nadábamos de, en, las, en, las, en las piscinas, ¿no? ¿Qué eran? En los baños de los, de los hoteles. Me acuerdo sí. que una vez... Pero cuando Rodrigo agarró...
2: Tenía... Ah, no, ¿quién, ¿quién agarró mano? No, yo Ay, me acuerdo... En, en, en Uruguay. Estábamos ¿no? nadando. ¿no? Nadie ¿no? puede ir, solo los que hayan conseguido novia. Yo agarré mano.
1: <risa> entonces <se> puedes decir? <risa> es que teníamos ocho años, nueve años. O sea, era... Yo me acuerdo, Oscar, que había dos cuartos, ¿ok? De esto sí me acuerdo mucho, había dos cuartos, ya habíamos ganado nosotros, los profesores fueron a cenar y nos dejaron ahí, a nosotros que nos divirtiéramos, a 12 niños, pues que, pues no eran normales, haz de cuenta que eran 12, oscars pues abrimos las llaves de las tinas y 12 niños estuvieron echando clavados, Así, en la tina, güey, nos echábamos clavados y corríamos al otro cuarto porque tenía una puerta que los conectaba, estaba abierta. Ahí tenías a todos los niños en pelotillas corriendo, echándose un clavado. Imagínate sí. la alfombra de esos dos cuartos, cabrón. Es... Todos enfermos al otro día. No, hombre, unas experiencias buenísimas, Luis, pues, cariño. Buenísimas. No, y aparte Muy también agradable. las condiciones
2: en las que nos hacían entrenar luego era para, para, ya, que te... Te toca Corea, no importa, ¿no? Teníamos que hacer exhibiciones en, en el cemento, eh, combate ahí realmente sin, sin nada. Eh, eh, padrísimo, pero bueno, situaciones que... Es más... No olvido, que solo se viven una vez y que tenías que disfrutarlas.
1: Es más, tú te vas a acordar de esta última anécdota que nos citaban a... Bueno, nos llevaban a, a correr al desierto de los leones y ahorita que aquí está el buen Rodrigo, el mismísimo Champ. Un saludo a mi Champ. Eh, que fuimos al desierto de los leones a correr, y todo estaba medio oscuro y bien formaditos íbamos los 12 niños acá. Bah, 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 y nos traían cantando como cadetitos. Cara. Y el Carlos Mercenario, mm. el medallista olímpico, wey, así iba corriendo acá su preparación para Juegos Olímpicos. Wey, acá, y nos ve así de puro niño corriendo. ¿Qué onda? A ver, espérense si ¿sí ustedes qué o qué? ¿Qué son? ¿Cómo están el rollo? ¡Saludos! ¡Chaya! ¡Cállate! ¡A ¡Ah, la madre! <risas> Su cara impactado, ¿no? Tú es padrísimas, la verdad.
2: Cosas es muy, muy padres.
1: Mescarín, muchísimas gracias. Nos podríamos estar aquí platicando días, mano. Qué gusto haberte tenido aquí. Muchísimas gracias. Chiquilín. Oscar, pues yo también te,
0: te agradezco déjame leer rápido aquí unos a dos porque ahora sí tuvimos un buen de participación está por supuesto Rodrigo Salazar, Ismael Brito eh, Juan Carlos de MD por supuesto Doña Lourdes Blanco está también eh, José Manuel Castillo Carlos Martínez Olga Tello Juan Enrique Becerril, Luis Román Francisco García, Jesús Lara Araceli Salazar Miguel Ángel Fritz. ¡Ah! Está el profesor, profesor Pedro Gómez. Eh, está José Manuel <risa> Castillo.
2: Déjame. Ahorita que, ahorita que dije el psicólogo, no es con, con Miguel Ángel Fritz, pero déjame te cuento una historia. Eh, rápidamente, para aquellos que también nos están escuchando, <risa> estábamos en la selección y yo odiaba también estar. En la cuestión psicológica, ¿no? Oh, hay que hablar con el psicólogo. Y <risa> me lo voy a cotorrear. Ah, no, pues órale, pues. Entonces, <risa> llego con el psicólogo así bien serio, ¿no? Psicólogo, necesito hablar con usted. Ah, pero ¿por qué o sea, si tú nunca quieres? Necesito hablar con usted. A ver, Oscar, ¿qué, ¿qué pasa? A ver, cuéntame. Es muy serio, psicólogo, necesito realmente que me ayude. Sí, 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 a ver, dime, ¿no? ella vive conmigo en mi inconsciente psicólogo ah caray es una chica ella es dueña de mi pasado y mi presente <risa> ¿sí? psicólogo ella es la mujer perfecta que me no ni sé cómo va ¿no? que me dibujó mamá y ahora está afectando mi psicología ayúdame psico. de total me lo llevé cotorreando con la canción de Arjona <risa> esta es una canción de Arjona ¡Lo sabía! No, cante, cante la canción. No, mira, mira, es que tú debes de enfocarte a entrenar y olvídate de las no. chicas, la
1: No, no, tremendo, tremendo, ¿eh? Fíjate que um, yo creo que las experiencias que uno ha tenido como competidor a veces nunca valoramos la ayuda psicológica, mi Oscarín Ah, claro, ¿verdad? claro. Sí. Y hubiéramos preferido que hubiera sido un poquito más amigable. Desafortunadamente nos hablan de la psicología como, ay, cómo dijiste, ¡madre! Me hubiera preferido dormir, porque desafortunadamente, pues a lo mejor, al, al menos en nuestro momento no nos tocó un psicólogo que tú dijeras, bueno, bueno, va a trabajar o ha trabajado bien con nosotros mi Oscarín, pues mira Chiquilín yo creo que fue al baño este, ya 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 está por ahorita está soltando tres kilos este, muchas gracias mi, mi, mi querido Oscarín por haberte prestado para esta plática que pues muchos le tienen miedo de venir aquí, no sé por qué si lo único que hacemos es ah, se me quedó sin pila la cámara, dice mi querido Chiquilín, entonces pues aquí está, pero nos puedes escuchar Chiquilín, puedes hablar bueno, si no, yo voy a despedir el programa, mi Oscarito. Eh, antes de, de, de que te despidas, pues muchísimas gracias una vez más. Qué padre que se involucró la familia aquí. Nos faltó, creo que nada más Lidia. Pero de ahí en fuera, pues mira, vimos la presencia de tu familia. Una una banderita más de que siempre están apoyándote en todos sí. los Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias,
2: Chava, por por obviamente la invitación. Muchas gracias, Boris. Sabes que te aprecio mucho de corazón. Son como mis hermanos. Y, y les mando un saludo a toda tu familia también. Y, y bueno, ya saben que cuentan conmigo. Ya la próxima les sale más barato
1: para que... Para, <risa> para que no... Para que no digan, ¿no? Le empeñé mi escuela, mi Oscarín. O sea, por aquí nos vamos a ver pronto. Nos vamos órale, a ver órale. pronto. Este, ya habíamos quedado ahí algo. Y que la gente sepa que... Eh, pues hoy en día se puede trabajar en conjunto con eh, con entrenadores de manera privada y que pues es algo que está hoy muy latente y gente como tú que tiene muchísima experiencia y que anda dando tours yo creo que es lo que tienen la gente en verdad que aprovechar no claro eh, los seminarios que tú das eh, porque estás ahorita en boga y estás muy fresco, ¿no? Eh, mi Oscarín, entonces, y por todo lo que tocamos ahorita, entonces, hay un llamadito a toda la gente, ¿verdad? Nada más acuérdate las fechas que tienes aquí, mi Oscarín, y de ahí en fuera las que quieras.
2: No, ¿no? gracias,
1: gracias, y, y como bien lo dices, Boris,
2: eh, el mensaje, pues, para todos, todos aquellos muchachones eh, deportistas, taekwondoines, es el mismo, ¿no? Échenle muchas ganas, hay que divertirse, porque, eso va a ayudarlos a tener un desenvolvimiento mucho mejor y hay herramientas como bien lo dijiste para salir adelante entonces siempre hay que estar preparado y, y yo les decía esto a los egipcios no oye, ¿tú crees que Dios, tú porque le rezas tanto a Dios Dios va a preferirte a ti que a mí? no creo Dios pone las oportunidades en el aire y el que está bien preparado es el que las va a agarrar no va a ser Dios el que te va a ayudar. Vas a ser tú, pero con Dios, poniendo las oportunidades ahí, ¿no? Entonces, a todas estas personas es lo mismo, ¿no? Prepárense, échenle ganas, porque va a llegar la oportunidad y hay que estar preparados para tomarlas.
1: Meus muchísimas gracias. Un saludo a toda tu familia. Estamos al pendiente y esperamos tenerte aquí, pues, la siguiente vez para que nos cuentes ahora en qué país andas, porque, pues, hola. eso de ser viajero de, del mundo te va. Un abrazo, Meuscarín, Gracias a toda la gente gracias, que, que saludos se conectó. a todos. Muchas y gracias. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. gracias. Bye bye. Bye. Bueno, dice Chiquilín que nos esperemos. Ándale. A ver, vamos a echarnos un cafecito entonces. Vamos a traer un cafecito. Oye, y muchas gracias porque, pues todos los comentarios. Mira, por ejemplo, aquí tenemos uno de tu hermano que dice Chiquilín. Platica por qué le encantaba ver la sauna en Europa. Ah, caray. ¿Dónde no, pues, <risa> O sea, muchos muchachos del equipo de no sé qué... ah sí, ya no sé este, ¿Por tenemos ya ciclo... ya.
0: mira uh, porque mi hermano se lo okay. ya perdón perdón se me, se me quedó sin pila la cámara sí, no claro. sé por qué y ya puse aquí la de repuesto oye no Oscar nada más pues para agradecerte que hayas estado con nosotros un ratito la verdad es que para mí pues es un gusto tenerte aquí y pues te reitero la invitación cuando tengas algo que decir o simplemente si quieres venir a desestresarte, pues por aquí, esta es tu casa, las puertas están abiertas, es el espacio pues de todos. De verdad no sabes eh, qué gusto nos da este tenerte aquí, esperemos que no sea la última vez.
2: No, no, muchas gracias, yo estoy atento aquí a, a ustedes y
1: pues obviamente dispuesto a cuando me inviten aquí estaré. Oscar, si tú quieres desestresarte, así que ya traigas aquí, yo tengo el teléfono de la Alfredo, adame tus <tose> <los> mensajitos. <tose> ¿No? Hay que
2: Sí, sí. Ya saben que va a ser el nuevo maestro de los cosetes.
0: ¡Au! No lo dudo, cabrón. Bueno, Dijo, verdad, sí, sí, no sé si lo acabas de decir de broma, porque ya no, ya de todo, ya me, ya me puedo esperar todo, cabrón. Yo varias <tose>
1: personas que ya están de ahorita llorando, pero bueno. Saludos a Adame, también,
0: ¿cómo no? Deberíamos detenerlo aquí, cabrón.
1: Hay que imitarlo.
0: Hay que imitarlo. Sí, está, a ver si lo podemos conseguir para uno de estos días. Oscar, muchísimas gracias también. A, a, también a toda la gente que estuvo aquí eh, con nosotros en el programa que logró llegar hasta esta instancia. Muchísimas gracias. Les recuerdo que el programa queda grabado. Por si no lo vieron o no llegaron a la mitad... También lo pueden disfrutar en podcast en todas las plataformas, incluidas las más populares como son Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music y en la que se les ocurra, ahí estamos. También la cápsula de, de Blanquita, mañana sale de manera individual en el Facebook, también sale en YouTube y en todos lados igual. Así que, pues de nuevo, Oscar, muchas gracias por acompañarnos. Boris, un gusto tenerte y a toda la gente que estuvo con nosotros, pues muchas gracias, son ustedes los que hacen este programa posible.
1: Saludos Un a todos. Saludos a todos. Bye. Bye.